0: então, à sala virtual de hoje, nós vamos trabalhar em cima do capítulo 15 do livro Educar para Amor Verdadeiro, explicando o pensamento de Samyamun sobre moralidade, família e sociedade. E o tema de hoje é Crescendo no Amor como um Filho. Eu já vou virar para a próxima tela, porque sempre como a gente faz nas salas virtuais anteriores, a gente coloca aí o conteúdo programático do livro que nós estamos trabalhando, toda essa parte grifada em azul. Do lado esquerdo, né, todo, todo lado esquerdo, na verdade, está grifado em azul, são os temas que a gente já estudou, todos os capítulos que a gente já analisou aqui, já temos o um material disponível para você visualizar em vídeo. E aí, também, já entrando na parte 4, do lado direito, ali onde estamos estudando a família como a escola do amor, esses capítulos dentro desta parte, já estudamos, a semana passada, o capítulo 14, Amor na Família. Então, a gente conseguiu fazer uma análise assim, bem sucinta, colocando a importância da família no que diz respeito à construção do amor e à experiência do amor como a escola primeira, né? como ele fala ali, como a escola do amor. Na verdade, a família é essa escola primeira que nos prepara para vivenciarmos, e experimentarmos o amor na vida social, na vida, em todas as relações humanas. Então, ali a gente percebeu também, se vocês se lembram, né? naquele tema, do amor na família, a gente falou que o amor na família ele assume quatro nuances, quatro facetas peculiares, ou como a gente também definiu, quatro grandes realidades de coração ou de amor. Falamos sobre a realidade dos filhos, a realidade dos irmãos, a realidade conjugal e a realidade paternal, ou a realidade de coração de filhos, de coração de irmãos, de coração conjugal e de coração de pais. Esses são os quatro temas que estamos trabalhando a partir de hoje. Esse primeiro capítulo, né, capítulo 15, nós vamos falar sobre a realidade do coração como um filho, como crescer no amor como um filho. Então, esse é o tema que nós vamos abordar na sala de hoje, beleza? Já vou avançar, então, para a próxima tela, como a gente sempre faz também nas demais salas virtuais, a gente sempre coloca um trechinho ali de Samia Mundo verdadeiro pai, acerca do tema que nós vamos abordar na sala de hoje. A verdade mais básica e central do universo é que Deus é o pai, e nós somos seus filhos, simples assim, tão simples essa frase, mas tão poderosa, porque ela resume toda a dinâmica de relacionamento do ser humano inserido nesse contexto, se nós acreditamos em Deus, acreditamos na paternidade divina, né? como Jesus nos ensinou várias vezes lá no evangelho, conceituando Deus como um pai, então a verdade mais central, mais fundamental, mais básica do universo é isso, que Deus é o nosso pai e nós estamos nessa relação de filhos. Então, é lógico, aqui, se você parar para pensar, né, já vai abrir uma série de questionamentos e a gente vai trabalhar em cima desses questionamentos. Parece simples, mas o que realmente implica é esta paternidade divina. O que Deus faz por nós? Como nós, como seus filhos, devemos nos relacionar? Qual é a nossa posição, a nossa atitude, qual é a nossa posição ativa neste relacionamento paternal e filial, né? nós como filhos e Deus como nossos pais? Mas é isso que a gente vai abordar nessa sala. Né? Então, já vou avançar então, para o tema propriamente para a gente avançar. Indo para a próxima tela, eu vou lendo aqui como a gente sempre faz e a gente vai explicando e comentando. Então, a gente vai pegar alguns, alguns trechos do livro, em cima dos quais a gente vai trabalhar e desenvolver o raciocínio de hoje. tá bom? Vamos à leitura e eu vou fazendo aqueles parênteses para a gente comentar. Aprender a amar como um filho ou filha envolve o desenvolvimento de coração que começa como uma criança muito jovem e amadurece por toda a vida. Eu já vou abrir um parênteses aqui, por isso que eu já coloquei o grifo, porque a frase é poderosa. Essa questão da gente aprender a amar como filho, normalmente a gente fica é, restrito àquela visão do escopo da família. A gente nasce numa família, papai e mamãe, a gente tem a certeza, né, desde os primeiros dias, né, quando a gente está em casa, chegando em casa, né, aí a gente já tem a certeza que nós somos amados. Né, e esse, aí aquele amor, a gente percebe que ele é incondicional e nós somos dependentes dele. Mas a vida vai passando, a gente vai crescendo, a gente se torna uma criança, depois um adolescente, um adulto, a gente pode até chegar na paternidade, constituir a nossa própria família, e a gente vai aprender que a gente nunca, jamais, vai deixar de ser filho. A gente jamais vai deixar de ser filho, por mais que você vá se graduando, avançando naquelas esferas de coração que são parte do contexto da família, de repente, vêm os irmãos, daqui a pouco você amadurece, vêm os relacionamentos com os amigos, colegas... E depois vem o próprio relacionamento conjugal, quando você escolhe um cônjuge para se casar, constituir a sua família. E aí vem a sua paternidade ou a sua maternidade na relação com o filho, que vai nascer dessa união. Mas, ainda assim, a perpetuidade da posição de filho permanece. Isso é para sempre, né? porque por mais que você se torne adulto, ainda você é filho de alguém. E se o seu pai e a sua mãe podem já não estar mais junto com você aqui, mas, ainda assim, essa relação permanece porque a gente não pode esquecer que existe uma esfera espiritual, uma vida após a morte, e a própria presença de Deus na nossa vida também já traz essa paternidade perpétua para a nossa vida cotidiana. Mas, para a gente não se estender, vou voltar ao texto e a gente vai fazer nos comentários, porque a sala de hoje o tema está bacana. A criança adoradora que agarra confiantemente a mão de seus pais está a décadas de distância do adulto, que um dia vai estar chorando quando coloca seus pais para descansar nos seus túmulos e promete não deixar os seus desejos irrealizados. Contudo, a essência do coração é a mesma, um coração de ligação, um coração de veneração, um coração de apreciação e amor em relação aos pais, que apenas se aprofundou e se tornou mais consciente e também se tornou mais responsável com o passado tempo. Crescimento em amor, como um filho determina o relacionamento da pessoa, não somente em relação aos seus próprios pais, mas também vai determinar o relacionamento na sociedade em geral e de forma definitiva em relação a Deus, nossos verdadeiros pais. No Oriente, a devoção de um filho em relação aos seus pais é chamada piedade filial. E eu vou fazer um parênteses, isso é bem específico dentro do confucionismo. Né? Se você for ler o confucionismo, a ideia, o conceito, essa premissa de piedade filial, ele é muito forte por conta da doutrina confucionista, mas aí a gente vai comentando na sequência. E é considerada a raiz de toda bondade e de toda moralidade. Confúcio ensinava que a capacidade de resposta aos pais de uma pessoa é a raiz ou fonte do Jen, um sinônimo mais ou menos ainda uma tradução tentativa de uma tradução, diz empatia, tá bom? O Mencion ensinava que se uma pessoa amasse os seus pais, ela seria gentil, como as pessoas em geral e cuidaria de tudo no mundo. Então, você vê que essa relação com os pais, na posição filial, ela vai te equipando, ela vai te qualificando, ela vai agregando atributos e qualidades que vão ser muito úteis na sua vida à medida que você cresce, à medida que você expande o escopo dos relacionamentos que você vai adquirir na sua vida. Ah, vou para a escola, faço uma outra gama de relacionamentos, colegas, os professores e assim por diante. Vou trabalhar, né, colegas de trabalho, chefes, subordinados e assim por diante, são todas as relações à nossa vida, todas elas alicerçadas, fundamentadas neste modelo de filho, de relação filial, e por isso a gente vai dar bastante ênfase nesse conceito de piedade filial que a gente vai aprimorar aí na sequência, tá? porque como diz o confucionismo, como diz a cultura oriental, ele é basicamente a raiz de toda bondade e de toda moralidade. E se a gente busca relacionamentos baseados na bondade, na sinceridade, na moralidade, obviamente, nós precisamos perceber que a raiz para conseguirmos construir relacionamentos desta qualidade está muito alicerçada na relação pai e filho. Tá bom? Vamos avançar, então, para a próxima tela? Jesus demonstrou a importância do coração de um filho quando ele disse para seus discípulos não levarem as crianças para longe dele. Não sei se você se lembra, no evangelho tem essa citação, que chegaram crianças e aí os discípulos achando que os meninos iam incomodar Jesus, tentaram afastar as crianças dele, né? E aí ele meio que repreendeu lá, não, traga a minha e as criancinhas. Assim é feito o reino do céu, disse ele. São Paulo disse que um relacionamento correto do cristão com Deus era gritar com confiança como uma criança, Abá, que significa papá ou papai. Né? Então, a realidade de coração de filho é essencial, é fundamental para uma vida de amor verdadeiro. Sucesso nesta realidade, na realidade de coração de um filho, coloca uma pessoa numa posição para receber e responder ao amor dos pais. E o amor dos pais definitivos, os pais do céu. Neste firme fundamento, uma pessoa está bem colocada para aprender a amar os outros como a si mesmo. E aí eu coloquei esse gráfico aí para dar um vislumbre. Né? Se a gente está vendo essa relação nesse círculo maior entre pais e filhos, na verdade, a gente nunca pode esquecer, de acordo com o que nós estudamos na doutrina unificacionista, dentro do livro do princípio divino, os pais são, na verdade, a manifestação visível das características invisíveis de Deus. Seriam a imagem né, da, dos elementos de paternidade, desse coração paternal de Deus, um pouco mais próximo, um pouco mais palpável né, a, a nós seres humanos na realidade humana, Deus é o nosso pai derradeiro, mas essa paternidade, a experiência desse amor se torna mais íntimo, se torna mais próxima a partir do momento que temos os nossos pais à imagem de Deus. E desta relação de pais e filhos, você vê que existe uma troca, onde os pais estão investindo incondicionalmente o seu amor nesses filhos. E isso vai, lógico, esse amor, ele na verdade, seria o fermento ali que vai propiciar o crescimento, o desenvolvimento, o abadurecimento dos filhos. E em retorno, naturalmente, o que os filhos vão enviar como elemento sustentador da paternidade dos seus pais é a piedade filial, é a atitude de admiração, é o gesto de devoção, então, essa piedade filial abrange, né, incorpora essas características de admiração e devoção aos pais imediatos, aos pais físicos, mas, por tabela, ele vai também estendendo, vai alcançar lá em cima, né, lá na parte mais superior do gráfico, alcançando a Deus. Então, a primeira relação que a gente tem com Deus, na verdade, se dá através dessa experiência com os nossos pais. A qualidade do relacionamento que eu adquiro com os meus pais vai definir por tabela a qualidade, a intensidade, a proximidade do meu relacionamento como um filho com os pais celestiais de Deus. Aquela frase lá no início, a verdade mais básica do universo é que Deus é nosso pai e nós somos seus filhos. E aprendemos e aprimoramos esta relação dentro das nossas famílias. Indo para a próxima tela, agora vamos entrar em temas mais específicos. Aí, foi uma pequena introdução, foi uma visão mais abrangente, mais genérica, mas, agora, vamos falar um pouco mais especificamente do que diz respeito ali à formação de um filho amoroso. Tempos atrás, era aceitável falar que líderes religiosos, como o próprio Reverendo Moon, estavam apontando para a desagregação familiar, como a principal culpa pelos males da sociedade. Então, era muito comum você ir em uma igreja, qualquer que fosse, uma igreja católica, uma igreja evangélica, mesmo outras tradições religiosas, o judaísmo, o islamismo, eles também têm essa ideia de que a ruptura, né, a desagregação da família, sempre teve assim, como foco a culpa né, pelas mazelas, por todos os déficits que a sociedade enfrenta. Essas afirmações, porém, agora não são mais apenas afirmações oriundas de tradições religiosas, mas elas são agora amplamente aceitas entre cientistas sociais. Deixou de ser aquele discurso de púlpito de igreja e hoje ele está, na verdade, no meio acadêmico, onde todos os é, especialistas das, das ciências sociais têm apontado realmente a, a causa de da, todas as mazelas como principal causa à desagregação da família. Os psicólogos, voltando ao texto, os psicólogos do desenvolvimento concordam amplamente que relacionamentos amorosos iniciais com os cuidadores, e que geralmente esses cuidadores seriam os pais, promovem o desenvolvimento de empatia com os outros e impactam o relacionamento de uma pessoa com o mundo em geral ao longo da vida. A ausência de tais relacionamentos amorosos... Deixa uma pessoa destituída de um coração adequado de compaixão em relação aos outros, deixando o jovem em crescimento aleijado moralmente e propenso para todos os tipos de comportamentos de risco e destrutivos. E isso agora não estamos mais usando um discurso religioso, não estamos fazendo nenhuma citação de algum pregador dessa ou daquela igreja ou falando de temas. É, escritos em alguma escritura é, de alguma tradição religiosa, seja essa ou seja aquela, não. Esses são conceitos, e vocês vão ver mais adiante algumas pesquisas, alguns autores desta área, que vão apontar aí, realmente essa constatação de que à medida que a pessoa vai prejudicando os relacionamentos amorosos mais essenciais, os primários, que é aquela relação com os pais, isso vai afetar sobremaneira todas as suas relações no escopo maior da sociedade, como ele diz ali, né? deixa o jovem em crescimento aleijado moralmente e propenso para todos os tipos de comportamentos de risco e destrutivo. Mas vamos avançar nesse conceito e vamos para a próxima tela? A interação facial natural entre uma mãe amorosa e seu filho é o início para ser capaz de ler as expressões faciais de outras pessoas e captar o que elas estão sentindo. É treinamento em empatia a capacidade de empatia, ou seja, essa capacidade de reconhecer, sentir a dor da outra pessoa, perceber o sofrimento que a outra pessoa possa estar sentindo, também perceber a alegria que a outra pessoa possa ter como suas próprias emoções esta é a base da capacidade para dar amor assumir responsabilidade e ter relacionamentos satisfatórios com os outros, então veja bem aí voltamos àquela frase que falamos na tela anterior o inverso disso é verdade o jovem ele se torna aleijado nesse aspecto se ele não desenvolveu isso na família se esse olho no olho, essa relação de sinceridade aonde os pais são sempre um livro aberto para os filhos eles são livros que estão ali, que eles podem perceber o semblante sempre diz tudo muitas vezes a palavra não é necessária só olhar o rosto do pai e da mãe, o filho já lê e essa leitura vai qualificando ele para conseguir olhar para as pessoas ao seu redor na vida nas esferas maiores aí dos relacionamentos, né? como já falamos anteriormente ele tem per percepção, ele tem permeabilidade se a pessoa tem um semblante, ela se envolve com aquilo, ela se emociona com aquilo e ela vai ter empatia por aquilo, ela vai estar disposta a dar amor quando a pessoa precisa assumir responsabilidade se a pessoa precisar de uma ajuda ter relacionamentos satisfatórios com as pessoas ao seu redor. Então, dá para perceber? A gente está dando bastante ênfase nisso para você perceber que a, a base, os pais ali dando essa primeira experiência, né, o crescimento na capacidade de amar, a primeira experiência mais importante né, e talvez determinante na vida do ser humano é essa relação com os pais, a importância dessa estrutura dos pais como suporte, como base, como sustentáculo para esse filho. Seguindo no texto, relacionamentos amorosos iniciais também resolvem, com sucesso, o que Eric Erikson chamou de a primeira crise da vida, alcançar confiança sobre a desconfiança. Quando o bebê chora, alguém vem. Quando o bebê está com fome, alguém traz comida. Quando o bebê precisa de calor e higiene, calor e higiene são fornecidos. Quando o bebê precisa de colo, alguém com braços ternos está lá. A voz suave de alguém acalma quando a criança está solitária ou com medo. Assim, o mundo é percebido como um lugar benevolente e útil, estabelecendo palco para a criança crescer, para ser um agente benevolente e útil sobre o mundo. O inverso disso é verdade, você deve estar se perguntando, você deve estar pensando. Né? Quando eu estava estudando esse texto, eu também pensei, poxa, mas e o inverso disso? Quando a criança chora e não vem ninguém, quando ela tem fome e não aparece ninguém para trazer comida ou, ou todos os demais itens ali que o texto re relacionou. Como fica essa situação ali de confiança e desconfiança, de lugar seguro e benevolente, ou um lugar escuro e temeroso? E como é que a pessoa passa a se relacionar? Como é que ela vai amadurecer no convívio social a partir de uma premissa diferente dessa que a gente está colocando aí no texto? Mas a gente vai discutir isso mais adiante, tá bom? Vamos avançar para a próxima tela? Impressões do universo maior e de Deus são já impressas firmemente sobre a jovem psique, através destas interações que a gente comentou. James Barry, autor de Peter Pan, disse, O Deus a quem os meninos fazem suas orações tem um rosto muito parecido com o das suas mães. Isso faz parte daquele texto lá do Peter Pan. Se esse rosto é amoroso, sorridente e simpático, a criança responderá na mesma moeda com um rosto semelhante para o um mundo fora da família. Aqui eu vou fazer um parênteses, vocês me desculpem, mas eu vou fazer um parênteses. Veja só, se o rosto que o menino vê sempre é um rosto amoroso, sempre é um rosto sorridente, sempre é um rosto simpático, conforme ele vai crescer, ele vai manter essa mesma lógica, ele vai sempre responder com a mesma moeda, ou seja, com um rosto semelhante, como diz o texto. Não só para a família, mas também para o um mundo fora da família. Aí eu te pergunto, você que está me ouvindo, quando a gente sai na rua... Quando a gente cruza com pessoas na rua, quando a gente cruza com pessoas, por exemplo, no trânsito, quando você pega um metrô, quando você pega o trem, você pega o ônibus, como é o rosto das pessoas, como elas olham umas para as outras. Ou mesmo, não vamos só falar das pessoas, vamos falar de nós mesmos. Né? Quantas vezes a gente realmente olha para as pessoas pelas quais a gente cruza na rua, ou pelas quais a gente cruza no trânsito, ou qualquer que seja a situação, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade... Qual é o rosto que a gente normalmente esboça para essas pessoas? Um rosto amoroso? Né? Um rosto sorridente? Um rosto simpático? E isso é por quê? Porque está ah, frio, né? Curitiba o tempo está fechado. Qual é a justificativa que eu vou dar para essa minha postura, para essa minha atitude? Pode ser a justificativa que eu quiser, mas lá no fundo, lá no fundo nós temos um problema. Nós temos um problema de origem, um problema de educação um problema de embasamento familiar, um problema da, da nossa própria experiência, muitas vezes não é uma experiência tão plena como essa que a gente está desenhando aí né nesses textos, e aí a experiência nossa do dia a dia sempre é uma experiência é, bastante conflitante com aquilo que a gente está colocando aqui no texto. Mas é só a título de reflexão, tá bom? Voltando ao texto, então, aprendemos quão valiosos e dignos de amor somos através das interações com figuras de afeto, especialmente nossos pais. Observa o psicólogo Stephen Stone. O filho amado assume que os outros são igualmente amáveis e dignos e irão se comportar de uma maneira que é justa e bondosa em relação a eles, tratando os outros como ele ou ela tem sido tratado operando a partir de um núcleo de ser amado, a criança é capaz de amar os outros. Então, eu, eu lembrei aqui já daquela passagem do Evangelho que diz assim, né, que a gente deve tratar os outros como a gente gostaria que os outros nos tratassem. Né? É lógico que se a gente não teve essa experiência, é mais difícil a gente ter pelo menos noção de qual seria o tratamento ideal que eu gostaria de receber, porque, na verdade, muitas vezes a gente nunca recebeu esse tratamento, nunca a gente teve essa experiência prática na nossa vida diária. Avançando para a próxima tela, estudos sobre pessoas altruístas, e aí eles pegaram ali aquele, aquelas pessoas que trabalharam na época do nazismo procurando resgatar judeus que estavam sofrendo sob o nazismo. Né? Então, nesse exemplo, essa pesquisa específica foi feita em relação a essas pessoas que tiveram um altruísmo, assim, vamos dizer, acima da média. Então, esses estudos revelaram uma característica comum entre essas pessoas com esse perfil. Todos... Todos estes resgatadores tinham relacionamentos muito calorosos com seus pais, causando sua empatia pelos outros, que alcançava a máxima proporção. Então, você vê, eles conseguiam ver naquelas pessoas sofrimento, se compadeciam da dor daquelas pessoas, se envolviam com o sofrimento daquelas pessoas e não apenas sofriam junto, mas também agiram de uma forma positiva no sentido de tentar ajudar, aliviar, né, resgatar elas daquela situação. E essas características, né, ou pelo menos a característica mais comum entre elas... É, por esse altruísmo ao seu máximo, é, a sua máxima proporção, é essa característica de ter empatia por terem experimentados relacionamentos muito calorosos com seus pais. Convencidos de sua própria dignidade como seres humanos, não era difícil ver os outros também como pessoas dignas da mesma forma de tratamento. E aí assumir, então, uma posição ativa pelos direitos humanos dos outros. As tristes histórias de crianças negligenciadas e abandonadas têm basicamente testificado o prejuízo moral que pode resultar do empobrecimento do relacionamento com os pais. Na década de 1940, o psicólogo William Godfard fez um estudo de 70 crianças que tinham sido criadas pelos primeiros três anos de vida em instituições né, de cuidados. Ele descobriu, e olha que é uma pesquisa antiga, mas que até hoje embasa muitos estudos psicológicos, né? ele descobriu que elas eram excessivamente cruéis umas com as outras e também eram muito cruéis com animais e eram profundamente carentes no que diz respeito a exercer controle dos seus impulsos, principalmente, especialmente, os seus impulsos agressivos. Então, vem bem de encontro aquela reflexão que eu fiz ali anteriormente, né a gente falando da importância da família, dando essa empatia, criando essa possibilidade de emitir um sorriso, de ser caridoso, assumir responsabilidade. Mas a ausência desta estrutura, a ausência desta base, a ausência desta retaguarda para os filhos, traz sequelas, e aí algumas das pesquisas, se a gente fosse aqui se estender, meu irmão, tem inúmeras, inúmeras, e inclusive muito mais atuais, é que essas mais antigas são aquelas que vierem embasando toda uma linha de raciocínio, toda uma linha de estudo dentro do, do, da psique das crianças que passam por essa situação, né? Então, hoje a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê como as pessoas são insensíveis umas com as outras, no trato, seja no trânsito, seja como colega de trabalho, colega de escola. É, às vezes, mesmo dentro de uma família, né, a dificuldade dos relacionamentos por conta da falta desse respaldo lá na base como pais e filhos. Avançando aí para a próxima tela. A pesquisadora Selma Freiberg estudou bebês abandonados, crianças criadas em instituições, crianças adotadas de um lar para outro e crianças que foram arrancadas de suas casas pela guerra, por exemplo. E ela comentou, aí vai um trechinho do comentário da pesquisadora, estas crianças que nunca tinham experimentado o amor, que nunca tinham pertencido a ninguém e nunca tinham estado conectadas a ninguém, exceto lá na base mais primitiva, em anos mais tarde, eram incapazes de se ligar a outras pessoas, de amar profundamente, de sentir com profundidade, de experimentar a ternura, experimentar também a tristeza, ou também experimentar vergonha. Desprovidas do relacionamento principal na realidade de coração e amor de filho, o coração dessas crianças nunca, esse coração dessas crianças, jamais cresceu para um coração que pudesse sentir empatia e amar os outros. Dentro da esfera da família, por exemplo, a relação ali que nós estamos falando, essa realidade que nós estamos estudando, a realidade do coração dos filhos, ela é a base, é o alicerce. Sobre ela vai ser fundamentado outras realidades, como, por exemplo, a realidade do amor fraternal que nós vamos estudar na próxima sala virtual. Mas essa realidade fraternal ela está alicerçada, fundamentada na realidade de coração de filhos. Se a realidade de coração de filhos ela tem problemas, como é que vai ser a realidade de coração fraternal, a relação entre irmãos? E se na família já dá problema, quando você expande isso para a relação fraternal com as pessoas ao nosso redor? Essa expansão do relacionamento de irmãos para outros um pouco mais distantes, mais horizontalmente expandidos. Né? Por exemplo, colega na escola, colega do trabalho, vizinho no bairro, é, motorista no trânsito e assim por diante e aí vai expandindo, né? a gente vai subir depois para a próxima realidade, que seria a realidade conjugal. Se a pessoa é incapaz de se ligar a uma outra pessoa, de amar com profundidade, mesmo que ela venha constituir uma família, mesmo que ela ache uma pessoa para se casar, quanto tempo e qual é a estabilidade a durabilidade desta relação? Então, dá para perceber... Que passa a ficar mais perceptível aí, a capacidade nossa de diagnosticar a origem do problema fica um pouco mais expandida ao analisar as coisas por essa ótica? É interessante, né? Você já tinha pensado dessa forma? Vamos avançar para a próxima tela aí para a gente continuar. Ambivalência no relacionamento de amor entre pais e filhos. Esse é um outro ponto importante para a gente mencionar. Já que estamos falando dessa inter-relação, dessa interdependência, né? dessa base, desse alicerce que os pais podem proporcionar aos filhos, a gente tem que perceber que também existe ambivalência dentro da estrutura do relacionamento de amor de pais e filhos, porque existe ambivalência na relação conjugal, muitas vezes, dos pais. Mas vamos ao texto. Na maioria das famílias, há ambivalência suficiente nos relacionamentos de amor para produzir, então, como consequência, ambivalência no filho colocando numa posição moralmente de meio caminho, entre os extremos de grande altruísmo e grande crueldade. Então, veja só a situação, essa ambivalência, essa polaridade, essa, esse conflito que existe muitas vezes entre o que é certo e o que é errado, as divergências e discordâncias, muitas vezes, acabam culminando com ruptura né, do relacionamento conjugal dos pais, isso afeta a relação com os filhos e a formação dos filhos, por conseguinte, né? a maioria das pessoas não é cruel e não prejudicará ou oprimirá conscientemente os outros. Por outro lado, ele ou ela pode não sentir suficiente compaixão pelos outros para trabalhar ativamente, para aliviar o sofrimento do mundo. E por estar cheio de racionalizações a respeito do porquê, pessoas pobres, por exemplo, são responsáveis pelo seu próprio destino. Então, muitas vezes, essas ambivalências, esses valores, esses princípios que fundamentam a família, contaminam o filho que vai crescer e vai levar isso para o resto da vida. São valores, são princípios. Então, essa questão aí de fazer, por exemplo, julgamento, né? a pessoa sofre, ela sofre porque ela é incapaz, porque ela é incompetente, porque ela fez alguma coisa errada. Ou seja, você não tem empatia, você não tem capacidade de perceber que, às vezes, ela não é culpada por aquilo, ela está sofrendo por causa de outros e você simplesmente cruza os braços e se posiciona como um juiz condenando a pessoa. Né? Freud descobriu a ambivalência da relação do filho com os pais em suas explorações da psique humana. O relacionamento com os pais contém não somente impulsos de uma natureza afetuosa e submissa, mas também hostil e desafiadora. Né? Então, é interessante essa ambivalência que ele coloca. Existem, sim, impulsos de natureza afetuosa e submissa. Quantas vezes a gente vê isso nas relações entre pais e filhos? Mas, ao mesmo tempo, num determinado momento, por uma outra circunstância, essa relação afetuosa e submissa já se torna uma relação hostil e desafiadora. Né? E isso a gente vira e mexe e vê. Né? É só olhar para o lado, é só sair na rua, que você vê como essa ambivalência é presente na vida cotidiana nas famílias. Avançando para a próxima tela, ainda sobre a ambivalência no relacionamento de amor entre pais e filhos, de fato, Freud pensou que a humanidade se relacionava com o pai todo abrangente, Deus, com a mesma ambivalência sentida em relação aos pais em geral, criando, de fato, a crença na figura maligna de Satanás. Se Freud está tão distante de causa e efeito, pode-se supor, então, que os impulsos hostis e desafiadores do filho em relação aos pais pode ser porque os pais refletem um relacionamento com Satanás e o mal como também um relacionamento com bondade e Deus. Então, essa seria a forma mais simplória de entendermos essa ambivalência a ambivalência do coração dos pais, dividido como está entre bem e mal, cria também filhos que são da mesma forma, divididos em coração, ou seja, eles também vão experimentar a mesma ambivalência, que a gente já comentou aí, uma hora afetuoso, uma hora submisso, de repente desafiador, daqui a pouco está hostil, então há uma grande necessidade, há uma premente necessidade para que os pais de amor verdadeiro, pais cujo amor reflete o amor altruísta de Deus, que é capaz de amar seus filhos de uma forma saudável e totalmente benéfica, essa é a demanda que nós temos aqui, criar pais, formar pais, educar, para que eles se tornem esse tipo de pais, que possam refletir, construir, experimentar, vivenciar, substancializar na sua vida familiar, o amor altruísta de Deus, esse amor que é capaz de amar seus filhos de uma forma saudável, e 100% absoluta e totalmente benéfica, desta forma, os filhos podem ser criados como verdadeiros, com os ideais e expectativas de seus pais. Eles podem se tornar irmãos e irmãs que são verdadeiros uns com os outros e que apoiam o crescimento um dos outros e podem entrar com sucesso na realidade de amor de cônjuge. nesse ponto, matrimônios de paz e harmonia se tornam abrigo para a nova geração quando eles são orientados pelo verdadeiro amor paternal. Então, aí já fica uma ênfase muito importante, né? essa ênfase muito importante no que diz respeito à formação dos pais, a importância do amor verdadeiro permeando essa união do casal, porque ela é fundamental, né? são elementos que vão permitir o sucesso no que diz respeito à realidade dos filhos e que, na verdade, é o suporte, a base, é o alicerce para as realidades que vêm na sequência. Como ele descreveu ali, Irmãos e irmãs, depois vem a relação conjugal e, definitivamente, a própria experiência paternal dessa pessoa que um dia foi filho. Né? Avançando para a próxima tela. Quanto mais o amor dos pais reflete o amor de Deus, mais feliz, mais saudável, mais produtivo e mais empático será um filho. E ainda mais benevolente será o impacto dele ou dela sobre o mundo mais amplo. A necessidade de pais divinos, de amor verdadeiro, é, assim, uma necessidade premente. Talvez a mais importante necessidade social, a fim de orientar e nutrir de forma bem-sucedida a realidade de coração de filho. Então, se a gente tem a preocupação de formarmos um filho amoroso, um filho que possa estar equipado adequadamente para galgar todas as realidades de coração da família, realidade de filho, realidade fraternal, realidade conjugal, realidade paternal, com sucesso, e depois expandir isso para a sociedade, em todos os relacionamentos que a sociedade nos proporciona, obviamente, então, nós precisamos, de forma premente, como diz o texto, pais divinos de amor verdadeiro. Ok? Ficou claro, hein? Não vou me estender nessa daqui, vamos já para a próxima tela, que ele vai aprimorar esse conceito. aí Vamos lá. A escola familiar de amor funciona naturalmente para puxar as pessoas da autocentralidade para a centralidade no outro. Então, essa é uma nova lógica que uma família, que um casal, que pais divinos, estabelecidos no amor verdadeiro, tem que ter. Essa ótica de que não devo centralizar tudo em mim, mas o amor verdadeiro é um amor que vive com a centralidade no outro. É o um amor para o benefício do outro passo a passo ao longo de todas as quatro realidades de coração é exigido que uma pessoa dê cada vez mais amor a partir de si mesma e dê mais amor para os outros a fim de experimentar realização este processo começa na realidade de filho como já falamos a partir do amor pelos pais e do forte desejo de sua aprovação um filho aprende a obedecer e controlar os impulsos, principalmente, especialmente, aqueles impulsos agressivos. Então, ele ou ela aprende a ter cuidado com as coisas, limpar, evitar a desordem, cuidar do vestuário, fazer o trabalho doméstico e se comportar respeitosamente e adequadamente com os outros. Então, aí já vai um parênteses. Essa é a grande dificuldade dos pais, não só da nossa geração, talvez das gerações anteriores. Por quê? Porque... É, parece que é uma imposição dos pais, regras que ele precisa ficar fazendo tarefas domésticas, mas na verdade isso tudo é um treinamento. É um treinamento porque na nossa vida a gente vai ter que cuidar de várias coisas. Né? Se você está na escola, tem que cuidar do seu material. Se você está no trabalho, tem que cuidar daqueles itens que estão sob a sua responsabilidade. E isso é demandado numa forma de treinamento já na família você está compartilhando coisas, você cuida dessas coisas, porque elas fazem parte do uso público. Agora, quando a gente vê o comportamento das pessoas em relação aos bens públicos, por exemplo, tratamento dos itens que, por exemplo, estão disponíveis na, na rua, como por exemplo, agora nem tem tanto, mas antigamente tinha telefone público, que era alvo de depredação, e, e vai por aí afora. Né? Então, é, é, você vê que a base ela foi problemática, porque a realidade atual, no escopo mais amplo no convívio social, a pessoa manifesta problemas que, na verdade, tem uma causa um pouquinho mais lá atrás. Não é simplesmente uma revolta social, não é simplesmente uma manifestação buscando, talvez, entre aspas, conquistar um direito ou manter um direito, mas sim, é fechando aspas, né, a manifestação de um problema que, tem problema que tem origem lá em casa, nos primeiros anos de infância. Como o Freiberg escreve, Existem obrigações no amor mesmo para crianças pequenas. Amor é doador, mas ele também é recebedor. A cada passo do caminho de desenvolvimento, um filho é obrigado a abrir mão de territórios de seu amor próprio, a fim de obter amor e aprovação paternal. E é uma das premissas do relacionamento dentro da família, né? isso é fundamental. Indo para a próxima tela, crescimento na esfera de filho. Parte do aumento da aprovação amorosa de seus pais é se relacionar bem e gentilmente com os irmãos e parceiros. Então, muitas vezes, a pessoa fica naquela ótica de que, ah, eu vou receber mais amor do meu pai do que os meus irmãos, porque eu vou bajular os meus pais e vou fazer críticas contra os meus irmãos para que eles não usufruam das mesmas, mesmas benéficas que eu usufruo. Não é verdade, porque o texto fala uma coisa que é real. Uma grande parte no que diz respeito à aprovação amorosa dos pais está fundamentado no relacionamento adequado entre os irmãos. Na medida que os irmãos brigam, o pai toma partido de quem? O pai não toma partido de ninguém. Ele só sente o coração entristecido por ver os irmãos ali numa disputa que, às vezes, não tem sentido nenhum. Assim é Deus em relação a nós. Quando nós estamos brigando, divergindo, como fica o coração de Deus, o nosso Pai Celeste? Ele sente tristeza, porque todos nós somos irmãos, ele nos provê com todas as mesmas benéficas, cada um de nós com as nossas características e peculiaridades, as quais ele adora, porque ele nos criou assim, só que nós começamos a brigar, querendo ter razão, desmerecendo a razão do outro, e querendo que Deus abençoe e, e, e passe a mão na minha cabeça, e o outro que não é bem assim, né? Essa é uma ótica que vai bastante contra aquilo que a gente está falando aí, em termos de ideal. Um jovem filho aprende que seu bom relacionamento vertical com os pais depende em parte de quão bem ele ou ela trata também os seus irmãos e irmãs, os colegas também na escola, os amigos e assim por diante. Conforme o filho cresce, estes relacionamentos horizontais assumem uma vida e seu próprio significado embora nunca estejam completamente separados do relacionamento vertical com os pais. Então, a gente já comentou isso na sala virtual anterior, dessa estrutura de relacionamentos verticais e horizontais na família, por isso eu não vou me estender aqui. Né? Vamos avançar para a próxima tela? Filhos adolescentes. É interessante porque, às vezes, quando você pega alguns autores, né, eles já fazem de cara a ele uma brincadeira colocando, entre aspas, filhos aborrecentes porque parece que os filhos adolescentes eles existem para aborrecer, dar trabalho, questionar, discutir, brigar, mas a gente vai ver que, na verdade, não é assim. É uma peculiaridade da natureza, que todos nós que já passamos pela adolescência também tivemos, e que a gente precisa saber lidar. Então, vamos lá. O texto diz assim, A acomodação do jovem filho à autoridade paternal pode dar lugar na adolescência a relações tempestuosas e difíceis, quando a juventude busca definir a sua identidade, fronteiras emocionais, e visões ideológicas durante os anos da adolescência, isso faz parte, está dentro, ninguém está criticando nada disso não, faz parte, todo mundo passou por isso. Adolescentes estão forjando seu próprio relacionamento com a sociedade maior e o mundo, e influências externas à família, principalmente os pares, os colegas, as pessoas da mesma faixa etária, começam a fazer influência, começam a ter influência. Quando as amarras familiares se soltam, os indivíduos podem se tornar emocionalmente soltos no mar, experimentando grandes mergulhos e saltos. É o tal dos altos e baixos que a pessoa pode experimentar. Aparentemente, o porto seguro está lá, mas eles raramente vão recorrer a esse porto seguro. Né? Enquanto reconhece a crescente importância dos pares e da identidade independente emergente, isso é, faz parte, todo pai, toda mãe tem que entender, perceber isso, mas é também importante que os pais continuem a nutrir, e afirmar o valor da ligação vertical e os valores que ela representa. Me permitam ler de novo isso? É tão importante, é tão importante, é também importante que os pais continuem a nutrir. Não para, não pode parar, tem que continuar a nutrir. E também afirmar, defender, manter o valor da ligação vertical de filhos e pais e os valores que esta ligação representa. E isso deve acontecer mesmo ao sacrifício dos pares e a algum dos poderes de tomada de decisão do filho, a fim de manter o crescimento da realidade de coração de filho em curso. Ah, não, porque o filho já chegou numa certa idade, ele acha que pode sair, ele acha que pode ficar fora de casa, ele acha que pode, e pronto, acabou, ele vai, pronto, não funciona assim, não pode. Muitas vezes tem que ter barreiras, tem que dizer não. Não, vai, pronto, acabou. Por quê? A gente tem que manter fortalecido a ligação vertical. Quem é o maior amigo que você já teve na sua vida? Por mais que você tenha um grande amigo lá fora, uma pessoa com quem você conversa, a pessoa da sua faixa etária, que te escuta, que diz que te entende, mas a pessoa que sempre vai estar do teu lado, nos bons e nos maus momentos, nos acertos e nos erros, te apoiando e te sustentando, sempre vai ser a mesma base que te apoiou desde o início, os seus pais, a ligação vertical e, obviamente, os valores que isto representa, tá bom? Avançando aí, para a gente continuar esse tema aí dos filhos adolescentes, durante esse tempo, quando a identidade, os valores estão sendo forjados, estão sendo formados, o relacionamento de filho com os seus pais e também os valores que permanecem essencialmente importantes, a gente acabou de falar isso. A história também demonstra que a adolescência é um tempo quando a jovem mente questionadora precisa ser direcionada para Deus. As tarefas da adolescência, a partir de um ponto de vista espiritual, não são apenas diferenciação dos pais e a formação da identidade e individualização em termos psicológicos. Elas envolvem a esfera de amor do filho para incluir os pais definitivos, Deus. A realização da realidade de coração de filho é relatar para Deus com piedade filial, isso significa responder a Deus com amor, responder a Deus com fé, obediência, de um filho amoroso, confiante e crescentemente responsável, beleza? Avançando aí, amor de filhos maduros, vamos passar já para uma outra etapa, nunca conhecemos o amor dos pais até que nós mesmos nos tornamos pais, e quem não é pai ainda, e quem agora é pai, quem é pai vai acompanhar o meu raciocínio. Mas enquanto a gente não era pai, a gente sempre achava que a lógica, que a visão, que as palavras, que a forma de ver as coisas, não era bem daquele jeito não. Para que tudo isso? Tanto cuidado, eu sei me cuidar, eu já sou responsável. Mas o problema é que quando a gente se torna pai, é um negócio engraçado, mas a gente muda a lógica, né? porque por mais que você confie no seu filho, por mais que você... Mas ainda assim você se preocupa, você vai continuar sendo zeloso. Eu nunca esqueço a história daquele pai que viu... O pai tinha 90 anos, o filho com 70 estava saindo de casa e o pai com 90 fala para ele... Olha, acho que está frio, não esquece de levar a blusa, senão você vai se resfriar. Porque faz parte, é a natureza do pai, o pai sempre vai ser zeloso, independente da idade que o filho tem. o filho está com 70 anos, já deve ser avô também... Ou, quem sabe, né? Está tá, para ser avô, mas enfim. Falar para um homem de 80 anos, 70 anos, veste a blusa, que está frio, dá para perceber? Somente quando a gente se torna paz é que a gente vai perceber que é a lógica. Então, quando a gente é filho, é difícil perceber, é difícil entender. Muitas vezes nós questionamos, a gente às vezes achou que era exagero. Quantas vezes a gente reclamou daquele excesso de, de domínio? Eu preciso de espaço, eu quero meu espaço, por favor, né? Esta observação atribuída a R. Ward-Bicken destaca como amor filial evolui através do cultivo e cumprimento de responsabilidades de um adulto. Nova compreensão e simpatia pelos pais vem quando o filho ou filha também se torna um cônjuge, um chefe de família, por conseguinte pais, aí um zelador de outras pessoas de meia-idade e aí um membro responsável da comunidade quando o filho e a filha tomam lugar em uma realidade de coração mais avançada, as realidades conjugal e paternal, que seriam as mais elevadas dentro da esfera da família, ele ou ela cresce em apreciação àqueles que ocuparam realidades antes e as responsabilidades que eles enfrentaram. Então, essa apreciação, naturalmente, parece que ela só advém quando a gente entra na realidade. Até lá, parece que a gente vai continuar ainda experimentando essa dificuldade de entender o coração do outro, a não ser que a gente procure orientar melhor. Né? Esta apreciação é expressa em aumento de devoção, entendimento e serviço aos pais. A longa acumulação da dívida de um filho com seus pais começa a ser reparada com gratidão. O coração maduro de um filho é refletido no relacionamento de uma pessoa com Deus. Há um ditado comum, o que você é, é um dom de Deus. O que você se torna, é o seu dom para Deus, retornar satisfação e devoção a Deus por tudo que ele tem feito por nós, através de toda a vida e a história, trabalhando para desenvolver nosso caráter e refletir sua natureza mais e mais, e especialmente fazer os seus sonhos, as suas preocupações e as tarefas também como nossos próprios, né? Tornar esses sonhos nossos sonhos, essas preocupações, nossas preocupações e essas tarefas também nossas tarefas. Essas são características de piedade filial e o coração de um filho verdadeiro em relação aos pais definitivos. E aonde a gente aprende isso? Aonde a gente treina isso? Aonde a gente adquire essa qualidade, essa característica? É no exercício do relacionamento com os pais, na posição de filho, crescendo no amor como um filho dentro desse modelo de uma família ideal. Beleza? Vamos para a próxima tela. Extensões do amor de filhos. Sem um forte e saudável laço com seus pais, observa o psicólogo Ross Campbell, um filho reage à orientação paternal com raiva, ressentimento e hostilidade. Poder utilizado sem uma quantia adequada de amor pode produzir uma pessoa que certamente se ressente com a autoridade. Para esse filho, a autoridade está ligada no, normalmente com exploração. Um filho que sabe que ele é profundamente amado. Por outro lado, vai aceitar de pronto as direções de seus pais, se identificará com eles e fará dos valores dos seus pais os seus próprios valores. Um relacionamento positivo com os pais predispõe o filho a respeitar as instituições sociais legítimas. Vai respeitar também as leis civis e também vai saber respeitar a autoridade que elas representam. Aqui, abro um parênteses, já porque a gente vê tanta movimentação hoje né, no mundo, e principalmente no Brasil, e o desrespeito às instituições e às autoridades, apesar dos problemas. Imagina, por exemplo, de repente, um filho vê que o pai está fazendo alguma coisa errada. O que, que ele vai fazer? Ele vai bater, vai querer destituir o pai do, da sua posição, tirar a sua autoridade? Ou ele vai falar, vai conversar, vai tentar corrigir, vai oferecer ajuda... Então, é um exercício que a gente deveria ter treinado melhor em casa, né? Hoje eu vejo, assim, muita movimentação social e, os, e as leis civis e a autoridade, as instituições sociais legítimas, todas elas estão sendo vilipendiadas por uma posição que não segue o modelo do que a gente está pregoando aqui, que seria o modelo do familismo, né? Aquilo de fazer uma construção positiva ou uma reconstrução positiva, se é o caso, né? Voltando ao texto, assim o bom relacionamento pai e filho extrapola para a sociedade harmoniosa, fazendo já uma justificativa daquilo que a gente acabou de comentar. Prestar honra aos pais e a Deus ensina uma pessoa a capacidade de se relacionar nos diferentes papéis que a sociedade nos oferece e que exigem que uma pessoa esteja subordinada à autoridade de outra. Isto pode incluir relacionamentos, por exemplo, aluno-professor, relacionamentos empregado-empregador, relacionamentos trabalhador e gestor, e até mesmo relacionamentos cidadão-líder na política. Então, já fica aí feito todas as analogias que esta extensão do amor dos filhos já representa para a gente na sociedade. Avançando aí para a próxima tela, já de uma forma mais gráfica para a gente entender o que a gente falou aí no texto, a capacidade de uma pessoa de seguir instruções, humilhar-se, receber orientação e apoiar a autoridade legítima era primeiramente aprendida no relacionamento com os pais. Mas, infelizmente, até esta relação hoje também está conflituosa. Né? Mas, enfim, aqueles que desenvolveram uma relação de confiança com seus pais não temem que ser solidários e serviçais os diminuirá. Então, o fato de Deus me submeter não significa que eu estou sendo humilhado, que eu estou sendo vilipendiado, que eu estou sendo abusado. Na família não existe isso. Não existe isso, não existe melhor ou pior, certo ou errado. Existem posições que estão bem distribuídos e que funcionam bem. A gente já falou sobre isso lá na sala virtual, quando falamos sobre posições sujeito-objeto, sobre a ação dar e receber, e fica aí né, a menção, se alguém quiser voltar lá e dar uma estudadinha para lembrar esses conceitos. Aí. Eles são aqueles que frequentemente trazem o melhor de seus professores, dos seus chefes ou qualquer outro dos seus superiores e se tornam o braço-direito eles podem até mesmo vir a herdar suas posições. Então, está aí as relações que a gente pode desenvolver, que são similares em diferentes escopos. Né? Na família, piedade filial entre pais e filhos, na escola, lá o respeito entre estudante e mestre, na empresa, no trabalho, a responsabilidade em relação ao empregador e empregado, o patriotismo dentro da, da nação, o cidadão e o governo, e o atendimento a Deus, né? um homem santo, como diria as religiões, o ser humano como filho de Deus e Deus lá na posição paternal, no topo de tudo isso. Beleza? E vamos para a próxima tela? A extensão definitiva. Como já mencionado, então, a extensão definitiva de todas as nuances da realidade do coração de filho está no relacionamento com Deus. Diante de Deus, nós sempre seremos filhos. Todos nós somos filhos. E todos precisam, então, se tornar como um filho, a fim de dar os primeiros passos na direção da aceitação confiante da graça. Compreendendo nossa dependência de Deus por tudo, aprendemos gratidão e submissão à sua vontade e caminhos. Crescemos na fé através de ofertar e assumir responsabilidade. Como um filho cresce no relacionamento com seus pais, aprendendo a cuidar das propriedades, ajudando os serviços domésticos em casa, cumprindo as tarefas de um filho indo bem na escola e tratando bem os amigos, né, todas as pessoas ao seu redor. Qualquer que seja a forma, o crescimento na fé envolve... Áreas de autoestima, tal como um filho crescendo deve considerar as áreas da autoestima e transformá-las em áreas de amor por Deus e pelos outros. Assim, a família é a escola de amor que evoca o potencial do coração de filho para responder mais e mais sacrificalmente e responsavelmente. Primeiro, em relação aos pais da própria pessoa e, depois, extrapolando para todas as diferentes figuras paternais na sociedade, como a gente já mencionou anteriormente. Então, em relação aos pais definitivos, que é Deus, e, finalmente, com os outros filhos e filhas de Deus. Os irmãos e irmãs de uma pessoa, na família, na grande família global, que é a humanidade. Beleza, gente? Então, aí fica esse conceito né, para a gente pensar aí com relação ao crescimento no amor na realidade de coração de filho. Né, que a gente fica muitas vezes preso àquele conceito de que filho é só receber. Né? Os pais são responsáveis em manter a minha saúde, manter a minha alimentação, sustentar, me carregar, me limpar. Enfim, direcionar a minha vida mas aí a gente tem que perceber que, ok, isso é fundamental, isso é essencial, mas o verdadeiro sustento, o verdadeiro apoio, aquilo que realmente os pais podem legar para os seus filhos, é essa base permitindo que eles possam depois serem bem-sucedidos em todas as demais esferas de realidades do coração. Falando nisso, na próxima semana, na próxima sala virtual, a gente vai estar estudando, então, a próxima realidade do coração dentro do escopo da família, a realidade do coração entre irmãos, ou seja, a realidade do coração fraternal. Beleza, gente? Então é isso. O tema de hoje está aí explorado. Eu já vou avançar para a próxima tela, né? encerrando a sala virtual de hoje, a parte aí do estudo. Desejando uma semana abençoada e já fazendo o nosso compromisso para a próxima sala virtual. Tá bom?